0: Que vamos a empezar a grabar ahorita en 3, en dos, en uno. ya estamos grabando, sí, ya estamos grabando. Hola Juan Carlos, feliz año, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más Alberto? Tarde, pero seguro, feliz año, ¿cómo estás?
0: Bien, yo estoy muy bien, estoy contento, eh, te quiero felicitar por tu último corto que est se estrenó en el canal de Factores de Poder. Que fue, faltan cinco para las doce, estuvo muy bueno. Este, Oye, quería, gracias. Quería comenzar un poco con eso para que nos hablaras un, poco, un poquito de él, este, si no te es molestia.
1: Sí, no, chicos, de verdad que contentos. Esta es una obra de teatro, bueno, de micro que yo había escrito ya hace como cuatro años. Ya la había montado tres años seguidos en lo, en las temporadas de diciembre de microteatro y, y sentía que tenía material para hacer un corto, hace rato que lo quería hacer, sobre todo como un regalo para para todos los venezolanos que estamos regados por todo por todo el mundo, por toda la diáspora que somos muchísimos. Ay. Y ese puede que ya no me pegue tanto como antes, pero hay una cosa que nos pega Sobre todo a los venezolanos Y a toda persona que emigra Te lo tiene que decir Sobre todo si es latinoamericano Las navidades Y fin de año El hecho de pasar tus primeras navidades Y tu primer año nuevo sin la familia que Es muy duro Por más que Sobre todo nosotros que somos muy de familia Muy de pasar en Estados Unidos si Así trates de de tener todo, de hacer todo igual, de tener la, las uvas, eh, la cena de Navidad. Nosotros tenemos muchos rituales que si sacamos las maletas.
0: La ropa interior Y, mucho,
1: y los deseos con las uvas, todo las ese uvas. cuento. Y por más que nosotros tratemos de tener todo y cubrir todo eso, nunca es igual si no está la familia y bueno, mensaje precisamente del corto va de eso es como, es la historia de una pareja que le toca afrontar su primer 31 de diciembre solos y ellos por más que tratan de tener todo de tratar de cumplir todos los rituales no logran tener lo mismo porque no tienen a la familia al lado y bueno, es un mensaje bonito que queríamos mandarle a a toda la gente que está cargada por el mundo a todos los venezolanos que alguna vez han sentido lo mismo y bueno, la respuesta fue, chamo de verdad impresionante la dieron más de 20.000 personas hasta ahora y recibimos muchísimos mensajes de todas partes del mundo la gente venezolana y gente no venezolana también diciendo que los hicimos llorar que les tocamos la fibra que se emocionaron yo no sé si lo viste hasta el final que empiezan por a aparecer supuesto. unas fotos
0: por supuesto, sí, sí,
1: claro con Patricia Poleo que por cierto, Patricia debuta en una participación actuando en, en el corto y estuvo muy bien, muy
0: Excelente. natural muy natural es que me la imagino haciendo la diciendo la escena todos los años <ríe> y
1: tal cual y fue muy divertido porque ella bueno no hubo que, que dirigirla mucho, yo solo le di instrucciones de más o menos cómo era el personaje. Que ¿La decía? grabaste
0: con una sola escena, fue una sola, toma, una sola toma o hubo que ensayarlo un par de veces? varias, sí,
1: sí. sí. pero por porque bueno, porque
0: ya para, no tener, para tener a la hora de la edición, ¿no?
1: Sí, pero te puedo decir que la primera ya había
0: salido. Ah, excelente. Pues, Oye, pero pues, bueno, wow, yo le dije... Carlos, tienes que preparar más, entonces, pues ahí, tiene, ahí tienes un diamante en bruto. Sí, yo
1: le dije, qué bolas que yo hubiera puesto capaz una actriz profesional y me hace una sobreactuación de telenovela rara. Y tú lo hiciste súper natural y de verdad gustó mucho. Y esas fotos que aparecen al final fue una campaña que yo precisamente hice con Patricia pidiéndole a, a los seguidores de Factores de Poder y en los de nuestras redes que nos enviaran fotos de sus fiestas de año nuevo y de sus navidades y chavo nada más recibir las fotos los correos ya claro. yo lloraba
0: claro, no, no, lo vi el documental lo vi con mi familia se lo mostré, se lo mandé a mis amigos y, y la recepción que, o sea, que tengo de todos es la misma que es muy bueno, es excelente que, que les toca el corazón porque claro. eh, eh, como abarcas cada una de las de esas tradiciones que quizás no todos los hogares venezolanos las toman todas pero al menos tienen una sabes entonces pueden tocar es con verdad. Eso. Eh, pueden tocar con eso pueden tocar con eso y es una cosa muy 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 bonita muy venezolana y que demuestra o sea que pese a la distancia pese a lo lejos pese a que en Venezuela hay una situación política que se sigue extendiendo indefinidamente y que sigue haciendo que cada vez más venezolanos se vayan de su país a probar suerte suerte afuera la, la familia, la venezolanidad, las tradiciones se mantienen y eso es una cosa muy bonita que nadie nos va a poder quitar a nosotros como país, como venezolanos como nación
1: y bueno y el equipo fue hecho todo el equipo fueron venezolanos desde o sea, el director Isabel Benzi hasta el director de fotografía Guillermo Ordaneta los dos actores Nena Nur y Tony Lorruso que a pesar de tener esos apellidos tan raros Nena es venezolana con, los padres son descendientes de árabes y Anthony es descendiente de italianos también pero así somos los venezolanos, somos los venezolanos. Somos, y todos los que trabajamos en esto somos todos migrantes y todos salimos del país y todos estamos viviendo ahí todos nos conectamos con lo mismo y fue de verdad bien bonita la experiencia hoy terminamos de inscribirla en varios festivales vamos a ver qué pasa en nombre de dios dios mediante Pero dios lo mediante, importante dios. es que es un trabajo de, de venezolanos hecho por venezolanos y para los venezolanos no, y, de y de que, que gracias que, a dios justo
0: mucho de, y gracias a dios y de verdad que sigan viniendo muchas más producciones con ese sello y con ese talento porque de verdad que ustedes lo tienen, es muy bueno y, que, y quisiéramos eh, ver, ver mucho más y ver, ver mucha más prosperidad sí. en las producciones venezolanas
1: tienen ¿La... otras cositas por ahí estamos haciendo unos cortos que tenemos pautados sí. con el equipo sí, no. es como un ensayo para lo que queremos hacer después que si sí es sí. algo más largo más grande pero mientras tanto estamos en este ensayo y error porque somos un equipo nuevo que nos unimos con ideas parecidas y con ganas de hacer cosas que eh, es lo importante
0: no y que hay mercado porque ahorita hay tanto venezolano en, en, en Florida que eh, o sea, hay, hay mercado hay demanda y la gente le interesa tanto aquí como fuera definitivamente chévere
1: te quería bueno quienes lo quieran ver lo pueden ver en Todavía está montado en el canal
0: Factores de Poder Y lo vamos a, le vamos a poner en la, la descripción de este, de este podcast, le vamos a poner el enlace Para que lo vean, por supuesto
1: Te llama 5 para las 12 Y también está en mi canal Duque Escritor En cualquiera de los dos canales lo pueden ver
0: Ahí, la, ahí vamos a poner las... La, la, los enlaces para que la gente lo vea. Mira, Juan Carlos, este, quería conversar, como siempre, todas las semanas contigo, sobre lo que andas viendo en Netflix, qué andas viendo tú en Netflix últimamente. Me dijiste
1: ¿tú? que íbamos a hablar de Cobra Kai la Season 3, ¿no?
0: Claro que sí, Me parece. claro que sí. Ya, ya tú yo? la viste yo completa. Puedo ser... Yo no la he visto completa. Sí. Yo, yo, yo la vi completa, pero no te, voy a, no
1: te pienso en ningún spoiler, pero de verdad que... Yo creo que no puedo ser muy objetivo en esto porque yo me he vuelto un fan de verdad de la serie desde que empezó. Yo también. Aparte que, que era una de mis películas favoritas, yo la vi estando en plena época en el liceo y nos marcó a toda una generación. Claro Caras que aquí sí. Era nuestra película del momento y... Y verla que como la han tomado estos señores escritores que eran fans de la serie y que han creado una historia a partir de algo que era muy bueno, pero que yo creo que más allá de la segunda película no lograron tener como una continuación de verdad buena que tú dijeras, wow, qué buena película, como ha pasado ahora. ¿Por qué? Porque siempre se mantenía Como la esencia de Que era muy blanco y negro Los buenos y los malos Claro Pero entonces eh. cuando Han llegado estos tipos y han encontrado da, darle Nuevas dimensiones Y encontraron Los grises en los personajes le, le Le hallaron las motivaciones a cada uno De ellos y nos muestran Unos personajes fantásticos multidimensionales y que por momentos no sabes quién es el protagonista porque por momentos estás del lado de Johnny por momentos estás del lado de, de Daniel y, y eso me parece fantástico es muy difícil de lograr ¿a ti qué te ha parecido?
0: Mira, yo, yo al igual que tú siempre he sido desde muy pequeño fan de de, de Karate Kid no siempre me gustó cuando vi que yo, yo la primera vez que vi Cobra Kai, de hecho no la vi en Netflix, la vi en YouTube, cuando salió como un experimento yo de, de YouTube con YouTube Red o YouTube Premium, que pues todavía YouTube no está muy claro de lo que va a ser este, de lo que van a hacer como plataforma de streaming eh, con sus servicios, ¿no? Y, y pese a eso, son una plataforma que tiene una presencia importantísima. Tanto así que tú puedes ver muchas películas. Eh, que eh, viejas en YouTube completas eh, eh, sí. completa, de forma completamente Ellos
1: echaron para atrás con la idea de hacerlo tipo una plataforma de pago como,
0: como, un Netflix. como es Netflix o como On es Prime Amazon Video. Prime.
1: Ajá. Porque creo que no les resultó y prefirieron seguir así como están. Y de ahí es que viene que que decidieron venderle la serie a Netflix Bueno, Netflix fue el que se interesó Una vez que ellos decidieron no ser una plataforma paga Que es la que compra las dos temporadas que ya habían hecho Para YouTube Y, y los contrata para dos temporadas más Y bueno, lograron Ya estrenaron la 3, que ha sido fantástica Yo creo que Bueno, salvo ciertas cositas ha mantenido de verdad el nivel de calidad, obviamente la temporada 3 es mucho más dramática va mucho más allá porque ya están mostrando las consecuencias de del peligro de lo que traía, lo que se,
0: lo que se estaba gestando en estos muchachos ¿no? claro porque comenzar, se volvieron una pandilla una, una pandilla urbana que se salió de control y generó sí. o sea, y generó la, la trama que tenemos en la cual o sea, al chamo lo lanzan por una escalera y hay, hay, hay toda una serie de drama que es una de las razones por las cuales mi esposa me, eh, se burla mucho de mí porque dice que eso es una novela, una novela sí. en, en todo el sentido su, de su... Tiene,
1: tiene muchos elementos del melodrama, hay que reconocerlo. Algo que es súper telenovela que tú ves es que las coincidencias siempre que pasa por más... Pequeños que sea Los Ángeles, que no es tan pequeño, siempre van a la ferretería y se consiguen en la misma ferretería los dos van sí. a un bar, en el mismo bar se consiguen los dos, van a un restaurante y coinciden en el mismo restaurante en la misma noche, pero es, es la forma como han narrado la historia que es muy de, de telenovela claro eso,
0: pero, a mí eso me llama muy, me, lo noté igual que a tú Sí, te pero si tienes con alguien en, en Los Ángeles tantas veces seguido?
1: Sí, a cada rato y por coincidencia, supuestamente. Exacto. Que... Pero está muy chévere, no se puede criticar la serie. Ponemos en contexto a quienes no la han visto. Cobra Kai ocurre 33 años después de los hechos de la primera película de Karate Kid, en donde... Al final del combate famoso de Karate Kid, si no han visto la película, vayan a verla, porque es un clásico del cine. Al final, los personajes Daniel San y Johnny Lawrence, que hacen Ralph Macchio y William Zapka dan su última pelea en el torneo, que era la forma de culminar un, una batalla que tenían ellos de rivalidad y de de bullying también desde los amigos de Johnny hacia Daniel y, y un amor
0: también pues ahí también había una chica por medio
1: de rivalidad también por la chica pero al final que termina ganando Daniel con un, algo que ha sido a estas alturas que yo quisiera que de repente dejaran su opinión quienes quienes practican karate mi hermano hizo karate yo no hice karate pero sí algo que, que yo veía en los torneos solo se permitían los golpes de la cintura hacia arriba hasta el cuello pero no se permitían los golpes en la cara sí y te marcaban eso aquí en karate aquí no aquí los golpes en la cara son a cada rato y no los toman como algo una forma como para eliminarlos Sí, o sea, Pero,
0: no son penalidad, son puntos. Sí. Forma exacto. parte también del. Eso forma parte también del drama de la serie. Y de hecho, eh, como tú, continuando un poco lo que tú dices, o sea, Cobra Kai comienza 33 años después. ¿Y qué pasó con Johnny Lawrence después de que pierde?
1: Eh, de ahí viene la historia. Resulta que al perder a Johnny Lawrence, eh, durante todos esos años, él cargó con mucho resentimiento. Con mucha frustración por todo lo que ocurrió en esa pelea, por haber perdido. Y conseguimos, 33 años después, a un Johnny Lawrence fracasado, eh, con problemas de alcohol, con problemas de dinero, siendo de alguna forma, como los llaman, un mediocre un perdedor, sin trabajo, viviendo en un lugar eh, espantoso, pobre. Y por el otro lado está Daniel San, que se ha convertido en un magnate de los negocios con
0: un consorcio de, carro.
1: de carros que se llaman, por cierto, Laruso y se ha convertido hasta en una personalidad en Los Ángeles por sus cuñas por sus anuncios, sus vallas, y se le presenta en todos lados como, como un karma al pobre Johnny. ¿Qué pasa? Por cuestiones que ocurren En el, la primera temporada Resulta que, que la hija de, de De Daniel En un momento Choca en un accidente Al carro de, de Johnny Y Teniendo Claruso Un concesionario va Johnny con su carro A que lo reparen Y se lo consiguen y se encuentran en primer, El primer choque Entre los dos ¿Qué pasa? Se repite la historia con un vecinito de Johnny Lawrence que está sufriendo de bullying, pero con los personajes invertidos. Él está sufriendo de bullying como sufría Daniel en la primera película y le pide, por favor, después de ver cómo este lo defendió ante, ante los amigos, a, a Johnny, que por favor le, le, lo entrene en karate y por cuestiones que pasan Johnny decide hacer para ayudar en parte al chamo y como una forma de conseguir trabajo de tener un trabajo decide reabrir el dojo Cobra Kai que es aquel dojo en donde les enseñaban aquella forma de karate bien radical bien fuerte que muchos veían como negativa que era totalmente opuesta a la de Miyagi que ellos eran pega primero y sin piedad y no mercy y, y que eran muy y
0: déjalos vueltos escoñet... pégales bien duros coñetas los bien antes de que te jodan
1: a ti era sí, exactamente la, la, la... eran violentos y eran como los chicos malos él decide reabrir el doño y cuando Laruso se entera que este va a abrir el doño otra vez o por supuesto entra en crisis le vienen todos los recuerdos todo lo que él sufrió y con su <ríe> ideal de salvar al pueblo de, de Los Ángeles, de estos matones él trata de obstaculizarlos pero no lo logra y como una respuesta él también decide abrir su dojo pero con, con el estilo, con la y, la, con la,
0: y, la, en... y la, las Yang. enseñanzas de Miyagi pues
1: exacto, y empieza a crecer la rivalidad pero con, de una forma muy distinta porque aquí no vemos buenos ni malos sino que te presentan los personajes con, con sus dimensiones muy profundos y, y los ves que hasta como poco a poco la misma rivalidad de ellos se va diluyendo y llegan por momentos en que pueden conciliar y, y ser panas y tratarse bien y se les, por momentos que hay, la escena, hay una escena que está en un carro que van oyendo Creo que es Chicago o sí. Rios, Rios Big Wagon creo que era. Porque aparte la música es genial. El rock de los 80 Te vas a escuchar ¿Hay bueno. Un,
0: o... Hay un cameo de, de, de Twisted Sister esta, en esta temporada. De Disney de sí.
1: Exacto. Está genial. Esa escena es súper importante pero bueno, está uh -huh. en, el, en la temporada 3 Porque William digo, William no es eh, es el nombre del actor Johnny es fanático del rock y bueno, la, la, la serie algo que tiene es que precisamente te da mucha nostalgia hacia los 80 y de verdad que no solo se queda en eso te transmite esa esencia de lo que vivimos de lo que fue Karate Kid de, de esa época de ese cine de los 80 pero lo actualiza de una forma que, que les ha quedado genial porque wow. te involucran nuevos personajes con nuevas situaciones y, y los personajes muy actualizados y de verdad que es genial y, y te, te muestra también como esa lucha de, de una generación queriendo encajar en la otra cuando ves por lo menos al Johnny tratando de, de entender el internet y cómo usar una laptop y cómo crearse sí. un Facebook sí. de verdad que ha estado genial la serie
0: Tal cual, no, es una serie muy buena se la recomendamos de verdad que si no, la, si no han visto Karate Kid, vean Karate Kid y después vean la serie y se van a entretener porque de verdad que es una serie muy, muy buena, muy entretenida y tiene tiene un poquito de todo de verdad que tiene un poquito sí. de todo
1: para llegar a la tercera vean por lo menos, yo en principio recomendaba la primera, pero para la tercera es bueno haber visto también la segunda, para sí. entender lo que ocurre porque hay también como recuerdos y aparecen personajes de la segunda película que fue cuando Daniel Sam va con Miyagi a Japón a Okinawa y ocurrieron unos hechos y es maravilloso ver a estos personajes 30 años después y verles sus rostros y ver que de repente habían desaparecido del cine y que ellos tengan una nueva oportunidad de lucirse de presentar a sus personajes de verdad que ha sido fantástico de hecho, te voy a recomendar que en, en Netflix estrenaron un, un programa que se llama Netflix After Party, Ajá. que hay uno, una entrevista con el elenco de Cobra Kai. De hecho, hicieron dos programas que, que entre los dos programas tienen entrevistas con los protagonistas de The Crown de la cuarta temporada eh, con la chica de Anya Taylor-Joy, la de Queens Gambit, Gambito de Dama, oh. también es, entrevistaron también a Lily Collins por la serie Emily in Paris, eh, está genial, también entrevistaron a, al productor de Tiger King, y todas esas entrevistas están en un solo programa, como lo mejor de Netflix del año. Ah, sí. fíjate tú, lo
0: voy a ver se me, me apareció como destacado en la pantalla de, de inicio y no, no, no la vi por curiosidad, pero este, la tenía pendiente gracias por la recomendación Eso
1: Se llama Netflix de After Party Está pero bien. bueno las tres temporadas de Cobra Kai están en Netflix eh, de verdad que es recomendada 100% si les gusta se la van a ver rapidísimo, se la van a comer Toda y de verdad que vale la pena se van a divertir, si son muy fans pueden hasta llorar eso sí, algo que que me pasó en la tercera que no me había pasado y que de repente me imagino que es lo que de lo que comentaba tu mujer es que por momentos hay algo que pasa que tienes que tener todo buen guión y que dicen que, que todo es un buen escritor en parte es un poco sádico ¿por qué? porque lamentablemente tú tienes que, que ser el peor enemigo de tus personajes, en qué sentido de cuando ellos creen que han vivido lo peor tienes que lanzarles una más fuerte ¿por qué? porque la historia para que avance tiene que complicarse y tiene que ir pasando cosas más fuertes y más fuertes, porque siempre tienes que mantener el conflicto arriba eso ¿Qué pasa, pasa
0: mucho con... eso sí. pasa mucho en, en series recurrentes eh, sobre todo en, la, en, en los teen dramas como Riverdale ¿Okay? Riverdale es una serie que tiene o sea, cada temporada son 26 27 episodios de una hora la trama, que, la trama y los arcos narrativos que de cada personaje de, o sea Da, da para poder hacer eso eso de lo que tú hablas ¿Será el... sí tienen
1: que tienen que pasar cosas porque si no la, la historia no avanza se vuelve aburrida se pone eh, pierde la esencia pierde la emoción y obviamente la gente la va a dejar de ver pues si no hay conflictos si no pasa nada ay por cierto estoy viendo que creo que hay una serie que me gusta mucho por ahí está Bien, que no bueno, yo después te hablo de esa. Me okay. no, este, bueno, okay. sobre la decías... temporada de Atípica. Lo que te decía de Cobra Kai es que Ajá. en este punto de la serie siento que perdió algo que tienen las dos primeras temporadas que son muy frescas, que son tenían mucha comedia, eran muy, muy entretenidas y, y las peleas no llegaban con todo. Y que la última pelea que ellos trataron de hacer yo creo que casi que la última pelea de Kill Bill <risa> no, de
0: la campaña. segunda
1: temporada pero no les quedó mal pero tampoco quedó perfecta tiene sus detalles pero sí, sí siento que perdió mucho de, de esa cosa divertida fresca que tenía y se convirtió en un dramón muy fuerte y aparte de, de convertirse en un gran dramón que inevitablemente tenían que pasar porque lo que te habla esta serie y esta temporada es precisamente de, de que cuando haces cosas negativas siempre vas a tener consecuencias, bueno tanto las negativas como las positivas y que también ellos, una forma que encontraron de, re, de revivir y de rescatar la esencia propia de Karate Kid pero de Karate Kid de la película fue el traerse a este villano y ponerlo en el punto máximo, el John Gris, es John Gris, que era el entrenador del Doña Kai, del Dojo Cobra Kai en, en la película, y que él reaparece al final de la segunda temporada, de la primera temporada, está en la segunda, pero aquí gana una fuerza impresionante, pero que sí se termina convirtiendo. En esos villanos, ya ñaca, que tú dices, ajá, ja, ja, el malo de la historia. Claro. <risa> ¿Qué Como... pasa? Que cuando... ajá. Sí, ¿qué pasa que cuando ya? Perdón, cuando ya no, cuando ya ni Johnny ni Daniel, ninguno de los dos es el villano, porque tenemos esa cosa que se diluye entre los dos de, de grises, de que por momentos momento estás con uno y por momentos momento estás con otro, para lograr recuperar la verdadera esencia de cara de Kid tuvieron que traer al villano y es cuando pasan los hechos que ocurren en esta historia que tampoco quiero contarles mucho, pero al principio yo decía cagaron la historia, que bolas como, ya esto se volvió más de lo mismo, pero entendí que de verdad para mantener la historia y para recuperar de verdad la esencia de lo que es Karate Kid que es lo que se va a ver en el próximo la próxima temporada Tuvieron que hacer lo que, lo que hicieron.
0: Claro. No, los fíjate, no, y fíjate que eso pasa también en muchas series, porque me hiciste recordar de una. de, de la, Entre la segunda y la tercera temporada de Los Sopranos, ¿ok? Que para los que no han visto Ajá. Los Sopranos, les recomiendo que vean esa serie. Antes de Game of Thrones, antes de que existiera cualquier serie de HBO, existió Los Sopranos, ¿ok? se ¿La las... pueden ver
1: en las seis temporadas están en HBO Max
0: tal y cual HBO. tal cual fíjate que cuando eh, yo estaba escuchando un podcast que se llama Talking Sopranos que es con uno de sus dos eh, de, de, los antiguos actores de reparto de, de, de Sopranos, Michael Imperioli que hacía de Christopher y Steve Sharipa, que hacía de Bobby Bacalieri entonces ellos hablan sobre que entre la segunda y la tercera temporada la gente tenía una percepción de que, la, de que Los Sopranos era una serie más que de más, más de comedia que de Ajá. drama, de crimen okay? porque había muchas cosas chistosas en la serie entonces los escritores se crean... La, a un personaje que fue interpretado por Joe Pantoliano... Que se llama Ralph Seferero. ¿Okay? Okay. Es un mafioso super cruel... super perverso... Malo, maluco... Este, brillantemente interpretado por, por Joe Pantoliano... Que es el mismo que hace de Cypher en Matrix... El malo de Matrix... ¿no?
1: Uh -huh. Exacto...
0: Entonces este, ese personaje trajo... y sus acciones trajeron cola que dieron uh, y, eh, tramas y arcos narrativos a la, a la tercera, cuarta y quinta temporada porque las acciones que él, que él, él tuvo y lo que pasó con la serie, ¿ok? Eh, modificaron mucho eso. Entonces, quizás para Cobra Kai este sea su, su pináculo, ¿no? Porque en cierto modo, eh, cuando desarrollas ciertos personajes y metes uno, eh, quién sabe, Chris podría hacer alguna otra cosa, no lo sabemos lo cierto es que eh, en cuanto a libreto Cobra Kai está ahí ¿okay? tienen, tienen que mejorar algunas cosas y quedarse con otras y también lo, lo chévere que tiene Cobra Kai, una de las cosas más
1: rescatables es los mensajes que da Sí, definitivamente. Y, y todos los capítulos te dejan un mensaje nuevo positivo, sobre todo basadas en las enseñanzas que recuperan de Miyagi y cómo está también planteado el viaje del héroe. Cómo vemos cómo estos personajes capítulo por capítulo se van modificando, que empiezan siendo algo y terminan siendo otra cosa. Cuando ves un cambio en los personajes y un cambio bien representado en los actores, termina siendo fenomenal. Eso está muy bien hecho también y que bueno cómo se respeta la la presencia. De, del maestro Miyagi, que incluso ap aparece en escenas que fueron cedidas a la serie, que, que fueron inéditas en la película, y que por momentos parece que él la hubiera grabado, que no estuviera muerto.
0: Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Definitivamente, Cobra Kai es una serie que ustedes tienen que ver. Fíjate, yo también, pasando a otra recomendación que les quiero hacer esta es una poco un poco más uh, una película un poco más light está en Netflix igual eh, está recién salida está de las películas más recientes que hay y es una comedia romántica eh, de esas que puedes ver con tu novia con tu esposa eh, que se llama Little Italy es una producción canadiense ¿ok? con Emma Roberts y Hayden Christensen que trata de dos familias que manejan un rest unos restaurantes dos pizzerías que son rivales ¿ok? entonces los hijos de la pizzería crecen juntos eh, se enamoran, cada quien agarra por su lado ella se vuelve chef él se vuelve, él se vuelve cocinero en pizzería, ella tiene que regresar de, de la escuela de cocina a su, a, a su pueblo natal en un en pueblito en, en Ontario en, en, en Ontario, Canadá eh, en el barrio italiano y es una película eh, muy italiana de amor eh, una comedia romántica donde hay muchas ocurrencias y, y, y diálogos chéveres hay muchas, muchos chistes de doble sentido y bueno, tiene un elenco de. de eh, está Lisa Milano, está Dania Yellow como actores de reparto. Y de verdad que o sea, se ve rápido, dura una, dura una hora y media. Y es un, como estas películas que, al estilo de. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Moon, de Moonlighting o. O oh, Moonlighting, no, esa es la serie. La quiso Cher con Nicolas Cage, se me va el nombre ahorita. Caramba, ay.
1: Cher es eh,
0: eh, un Ay, coño. Me agarraste fuera de base. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Ah, sí, por supuesto. Bueno, con, con la que se gana. Oh, Cher se gana el Oscar. Bueno, es, es una película así en ese estilo. Tiene mucho drama, tiene mucho. Eh, tiene mucho. Eh, muchos diálogos así de cariño, de, de, de amorosos. Es una película chévere que se puede ver. La, yo la vi hasta cenada con, con mi esposa. Es una cinta de 2018, pero la acaban de sacar ahorita en Netflix y se las recomiendo. A mí me gusta mucho. ¿Me dice que es canadiense? Es una cinta canadiense, sí. Es una producción canadiense. Se llama Little Italy, la pequeña Italia. Ay, qué bueno, la voy a
1: ver. Yo me acuerdo que esa película de la que hablas es la que se, se llamaba Hechizo de Luna en español. Hechizo de
0: Luna, exactamente. Sí. Moonstruck era la vaina. Moonstruck, exacto. El nombre en, en, en inglés no me lo acordaba bien. Exacto, Hechizo Está de Luna. Ya tenía en español, exactamente. Moonstruck. Bueno, Está bien. yo este, creo que tenemos que hablar también,
1: si, que no podemos dejar de decirlo, que... Esta película que, pues también hay que decirlo que no, la gente no debe ver, o si lo ven, que la vean, a, a que lo vean con cautela para sus propias consecuencias. No pasen una Esta indigestión. Mi, Midnight Sky, de la, el cielo de medianoche, de, que te digo que, que era una de las más esperadas en cuanto a las películas que tenían puesto a los ojos los críticos, porque George Clooney es uno de los consentidos en la temporada de los premios y, sobre todo, en los Oscars. Y en este caso que traía una película que dirigida por él, actuada por él y con un guión de un libro que es bestseller y que ha tenido mucho éxito, apostaban todos los críticos eran que no, se, que no se atrevían a, a dar su veredicto de, de los pronósticos del Oscar hasta que no estrenaran esa película. Y yo creo que les pasó como ha pasado con unas cuantas que de verdad han decepcionado o, o se han desinflado una vez del estreno que de, tenía muchas expectativas esta de verdad es algo de que si sufres de, de insomnio es lo mejor que te puede pasar porque de verdad, como sufrí para poder verla
0: Juan Carlos ¿Te, da, ¿Recuerdas cuando yo te mandé esa, nota, esa nota de voz de que por favor, no, no le hagas esto a tu vida, si tienes tiempo en esto aprende a tejer a, a, aprende un idioma de verdad, esa película yo no entiendo cómo una película con un tanto potencial pudo haber sido o sea, porque realmente o sea, para, y esto hay que explicárselo a la gente hay, hay, hay producciones sí. que son muy malas, ok, pero incluso la, la, el, el, el peor show y la peor película del mundo, para poderla llevar a fruición y decir que esto es algo terminado, eso requirió de, un gran, de una gran inversión
1: y lo peor es que es una película muy costosa, con una sí. producción impresionante. Cuando ves sí. las escenas en el espacio, yo creo que él trató de, de, de hacer algo a lo gravity, algo así, pero... Y también ver, tiene él como... Trató de hacer entre un
0: gravity
1: y un martian. Y no dice espacio, algo así, pero algo que, que pasa con, con la película es que las dos historias, los dos universos que te presentan no se conectan, tú dices que tiene que ver esto con esto y mucha gente deja de ver la película y al final, yo creo que lo mejor de la película, o lo único bueno rescatable de la película, El... aparte de los efectos especiales que están muy bien eso sí hay que reconocerlo es que chamo, al final es que entiendes todo y que todo encaja y, y tienes por lo menos entiendes que, que sí aparece cierta empatía entre los personajes, porque ni siquiera ves un drama entre el tipo hablando por radio con el, bueno, la historia es tenemos un apocalipsis glacial pasó como cuando los dinosaurios la era glacial, pero ahora con los humanos todo el mundo se muere y antes de este apocalipsis ya habían conquistado los seres humanos una luna de Júpiter Que tiene un clima parecido Un ambiente parecido Tiene la atmósfera con oxígeno Y, y ya se empezó a ir gente A vivir, a colonizar Aquella luna de Júpiter ¿Qué pasa? Estas es lunas Está la luna, pero hay como una nave Vienen naves Que viajan de, de esa luna a la Tierra Y regresan Viene una de regreso Con unos astronautas pero ya la Tierra ni siquiera tiene dónde aterrizar porque ya todo hizo capuz. Lo único que está en pie, supuestamente, es el, el punto donde, donde está George Clooney, que es como una base espacial a, de astronomía que queda, en, creo que era en Alaska o en el Polo Norte, algo así. Y, y entonces él quiere darle un mensaje a esta nave espacial, a este transbordador que no regrese a la Tierra porque no va a conseguir nada y bueno Alf, incluso la, la, las conversaciones por radio cuando por fin logra comunicarse todo no hay un, una no hay algo bonito no hay una forma de, de no hay empatía entre el personaje de George Clooney y los que están en la nave no se crea una relación que pudo hasta crearse y a, hacerse lazos entre ellos y al final, cuando por fin ocurre, es cuando termina la película. Que, que toca un tono dramático muy fuerte. Pero ya cuando llegaste a ese punto, ya te aburriste, ya la odiaste, ya no quieres ver más. Mm. Eh, imagino que te pasó.
0: Sí. Bastante y que, y que Bueno, yo la tuve que ver en dos momentos porque empecé a verla, tuve que salir a ese mercado. Y yo dije, yo no voy a seguir viendo esta vaina, yo, esto no merece... Eh, o sea, y la, la, la puse pausa eh, mientras esperaba la carne eh, eh, a que me preparara la carne en la carnicería, la, la, traté de verla en, en, el, en el celular dije, ah, y después la, termine, después la terminé de ver o sea, Qué es, fue, fue, así, fue así definitivamente fácil
1: bueno, todos cometen uh... errores bueno, esta, el error en tomatoes le están dando hasta con el tobo, tiene como 23% de, de aprobación todo el mundo la está destrozando bueno,
0: fíjate que a, mucho, a al, mejor, al mejor cazador siempre se le va la liebre, la liebre porque fíjate que al gran, Dino, al gran Dino di Laurentiis él hizo una película que es eh, una adaptación de Dune, el videojuego ¿okay? uh -huh. que eh, se llamó Dune, que después la hizo la intentó hacer Jodorowsky y todo lo demás y oye, Doom en su momento eh, eso fue una película que le metió plata, le metió presupuesto le metió no, que le, le hizo Dios su ayuda pa, para poder hacerla y fue un fracaso comercial
1: entonces a lo mejor y, pero, y también, de, pero hoy en día está considerada como una película de culto y por que supuesto. Es fantástica y por de supuesto. hecho el, el remake se iba a estrenar en 2000 en 2020 pero no pasó porque, bueno, por cuestiones que ya sabemos. Y, y bueno, ya viene para, para el 2021. De hecho, ya la tenían también entre la lista de, de las que podían entrar para el Oscar de 2021, pero ya será para el año que viene. Esta está dirigida por Denis Villeneuve. No se dice así. Denis Villeneuve es francés. Villeneuve y bueno, hay que ver qué tal le va, me imagino que debe estar fantástica, me gusta mucho Doom, pero ¿sabes que él también tuvo un co coñazo así bien fuerte, que le fue muy mal después de tener muchos éxitos y en su película más costosa se, se hundió literalmente Kevin Costner con Waterworld ¡Ay sí, definitivamente!
0: eso fue eso un es Titanic todos de... han tenido sus errores todos tenemos un barranco, el barranco de él fue, Eso fue terrible. O porque aparte Robert fue De el... Niro
1: Sí, porque fue la película más costosa de la historia para el momento, la de Waterworld, que fue todo, filmado, todos los equipos estaban sobre agua, era una cosa loca. Era precisamente en fin. un apocalipsis, pero acuático. Y bueno, todos han cometido sus errores, yo creo que George Clinton y ya tuvo el suyo de verdad que creo que tenía muchas esperanzas puestas en esta película y no se le dio ya será para la próxima, eso no le borra sus éxitos anteriores así que bueno, y me dijiste que ibas a hablar de otra, que creo que con esa
0: podemos terminar si, sí, esta es una última es nuevecita, de hecho salió hoy en Netflix, es una serie francesa ¿Okay? una producción francesa se llama Lupin y está basada en el famoso personaje Arsenio Lupin de Maurice Leblanc. Ok, del cual eh, un escritor de historietas japonés que se llamaba, eh, utilizaba el seudónimo Monkey Punch, creó un, una historieta que se llamaba Lupin III. Ok, Esa, eso fue por allá en el año 67. Ok, para que tengas idea de lo, de, de, de lo dilatado que es esto. Los personajes de Maurice Leblanc son de los años 1800, okay, de principios de, de este siglo, okay. Es una historia de un ladrón, eh, como que el antihéroe de lo que sería un Sherlock Holmes, porque así como Sherlock Holmes tenía a Watson, okay, Para resolver crímenes, este Arsenio Lupin tiene a, uno, a muchos de sus secuaces para hacer crímenes. Eh, uh, o sea, cometer robos estilo La Gran Estafa, por así decirlo ¿no? bueno, esto fue una historieta okay. que ha tenido unas cinco o seis ediciones a lo largo de su historia, ok, es muy yo, yo crecí viendo esto en, en, en Locomotion eh, creo que la pasaron, en, si no la pasaron en Televen la pasaron en, en algún canal nacional ok, eh, las historietas y ahorita hicieron una serie una live action series que se llama Lupam. Y de verdad que se ve muy, eh, muy buena Son cinco capítulos de 40 minutos Donde ves las, las aventuras De Arsenio Lupin okay, Que eh, Está interpretado por Omar C Y bueno este, Ves todas sus aventuras Se mete en el Louvre A robar una, unos diamantes este, Roba pinturas eh, hay, un, hay, una, hay un inspector de policía que siempre lo, lo persigue. Es una serie que se ve muy buena. Es una producción francesa que tiene eh, la dirección de Marcela Said, Ludovic Bernard y Luis Leterier, que son eh, de, la, del, de las producciones, eh, de los productores franceses, de dirección francesa. O sea, tienen una dilatada trayectoria y se ve buena. Lo, eh, recién salió, son, son cinco capítulos que se pueden ver este fin de semana, y le, les digo que no se, no, no se van a arrepentir porque es algo distinto, ¿ok? Si, les, si vieron el cómic y les gustó el cómic, denle una oportunidad, así como, que, como para los que ya conocen un poco sobre la historia de Lupin, si le dieron la oportunidad a Cartoon Network de hacer un remake, denle la oportunidad a Netflix de hacer esto, porque sin ser, sin ser puristas es una producción más que vale la pena ver. Genial,
1: es una buenísimo brother. Sí, bueno te la, la veré. Bella. ¿Te
0: esa recomendación? Sí, o sea, vela. A lo mejor te gusta, a lo mejor no, ¿ok? Este, yo te digo una cosa. Yo soy fan del del, del cómic y le doy a la y soy muy yo soy muy crítico cuando hacen un live action de algo, ok este, me ha pasado mucho con Marvel, me he llevado chascos con Marvel me he llevado chascos con DC, ok pero soy, tiendo a ser una persona muy o sea, muy ecuánime con las cosas, yo a la gente le doy una oportunidad entonces eh, yo conozco más de uno de nuestros de la gente que nos escucha que ya probablemente me caiga encima y me diga, no esta serie de Lupin no puede ser no puedes ver eso y tal, pero les digo... Por
1: cierto, ya vi la, la, la nueva que estrenaron de Wonder Woman, 84.
0: No, no la he podido ver, la estrenó pero sí vi Soul HBO, por, por recomendación tuya.
1: ¿Qué tal que fue con Soul? A, Oye, a mí me gustó bueno, mucho.
0: Me, me gustó mucho. Yo, yo lloré, yo, yo, <ríe> se me salieron sí. las lágrimas así de lo, boni de, de, de lo bonita de la trama. De verdad que me gustó mucho. Sí la vi en navidad
1: con mi esposa de verdad que genial a mí me okay. gustó hay gente que ha dicho que no era lo que esperaba que esperaban más pero bueno para ser una película yo creo que más bien por momentos metieron tanta información que, que hay un momento de la película que es hasta un poco confusa que fue como que parar y darle para atrás este retroceder y como que volver a asimilar todo lo que me estaba diciendo porque te da mucha información mucha metafísica, mucho New Age mucha, bueno tiene mucho que ver con filosofías orientales, de reencarnación pero tampoco te habla de reencarnación sino de, de la vida más allá de la muerte pero entonces sí. tampoco te, te explica realmente qué es lo que pasa allá sino que te habla de, de lo que vivimos en la transición hacia de aquí hacia lo que es la otra vida y de que y puedes estar en que momento genial, como puedes estar allá
0: que vamos pues, ahorita solo tiene que estar sí, vivo tal cual es verdad sí y mira
1: cómo ha sido un tema recurrente en las últimas películas de animación el tema de la muerte sobre todo en pizza con Coco también ¿Coco? pasó en Unworked esta de, de, de pegados, los amigos. Pues, eh, también estuvo en la película en la que hablaba de la muerte. Y, y ahora, con Soul. Están buscando, están se han puesto como adultos. Aunque tengo amigos que tienen hijos que me han dicho, ay, mira, los niños la entendieron más que nosotros. y digo, bueno, eso es chévere. Mi hija
0: entendió más intensamente que yo. Qué bueno. O sea, mi hija, cuando, vimos, cuando vimos intensamente, mi hija que tenía como 5 o 6 años. Este, yo que sí, pero ¿por qué este se pone bravo? Bueno, papá, porque él es bravo, él, él se pone bravo, pero tú no siempre estás bravo, tú también puedes estar feliz. Y yo que, ¡Ah! ¿Eh? qué, Entonces, bella los niños agarran también ciertas cosas de la, de, de, de la trama bien chévere.
1: Qué bueno. Sí. Está bien, bro, pero bueno. Bueno, esas han sido nuestras podremos... recomendaciones de hoy. Y nuestras no recomendaciones también.
0: <risas> ciertamente, ciertamente. Juan Carlos, ¿dónde podríamos... Dónde, está, ¿Dónde están tus coordenadas? ¿Dónde podríamos ver verte en YouTube, verte en, en Instagram? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde, Estoy ¿dónde en, en
1: Instagram y en YouTube como Duque Escritor. Duque y Escritor, pero pegado con una sola E.
0: Ok, Duque, Duque escritor.
1: escritor. En Vamos mi decir. canal de YouTube, este fin de semana voy a... Voy a montar mi review sobre, precisamente, sobre Cobra Kai y una serie mexicana que me encanta, que se llama Monarca. Al principio no la quería ver pues pensé que era la típica serie sobre narcos y que ya me tienen aburridos pero no, esta serie está genial. Tira más hacia, no sé si has visto su section.
0: No, no la he visto. Me han hablado pues, de ella.
1: Buenísima. Es estos problemas... De herencias familiares y los hermanos peleándose por rivalidades entre hermanos
0: esta es la, la mujer que llega por una cuenta por una vaina de una nación de tequila ¿no?
1: Sí, exactamente, Ajá. que es la hija que tenía tiempo que, y empiezan a aparecer misterios y misterios se revelan en, en la serie pero bueno, yo voy a hablar a profundidad de esta serie ¿no? este fin de semana y también si me da tiempo, si Dios quiere, voy a Voy a presentarles un video con las películas que ya están disponibles en Netflix Que pueden empezar a ver, si son de los que les interesa llegar a los premios Son los que son fanáticos de la temporada de premios, del Globo de oro, del Oscar Y ya haber visto las películas Te voy a contar cuáles son las películas que están en Netflix
0: Que tienen posibilidad de entrar en la temporada de premios Eso hay que, que ver Que son unas cuantas eso hay que verlo, también tenemos que hacer una quibiala para los premios con Patricia para que, para que sí. la pegue sí, claro, esta es una es, en parte
1: sería como un primer video de pronósticos aunque solo te voy a hablar los que tienen la plataforma Netflix que está empeñada ellos están obsesionados en ganar a muchos Oscars con sus producciones y lo están haciendo están apostándola pero a todo y tienen muchas producciones con chance, bueno, tienen con, chance,
0: con,
1: bueno, ¿tienen con qué tienen con qué sí. Pero vamos a ver qué pasa Aunque sí, claro. de verdad Las favoritas no son las suyas Ya hablaré de eso más adelante De cuáles de verdad son las favoritas Pero Pero bueno, esos son los videos que voy a montar Este fin de semana en mi canal Tú que es escritor en YouTube, estén pendientes Y espero que los lo Vean y les den like Y se suscriban, ¿y cuáles
0: son tus redes Alberto? Yo estoy en Twitter como arroba Alberto Zambrano estoy en Patreon, patreon.com barra Alberto Zambrano, y bueno, me pueden conseguir en nuestro podcast en Spotify, ponen Alberto Zambrano, y van a conseguir mi, mi podcast aquí, de todas formas, eso siempre yo lo, lo distribuyo por tan, como uso Anchor eh, Ancora es una plataforma una, una aplicación desarrollada por Spotify que te permite tener tu propio podcast ¿no? si sabes manejar un, un, teléfono, un teléfono móvil si sabes eh, eh, enviar un mensaje de texto sabes usar Anchor porque es tan fácil como eso no tienes que ser exper experto en edición de audio ni nada porque Anchor desarrolla un algoritmo que lo hace por ti y te ayudan a colocar este podcast no solo en Spotify sino en todas las otras plataformas Google Podcast eh, eh, Audacity Spreaker para tu de contar estamos ahí y ahí es donde nos pueden escuchar como siempre sido un placer hablar contigo Juan Carlos nos vemos la semana que viene y, bueno, seguiremos viendo qué hay en el mundo del entretenimiento. Mi pana, un placer tenerte. Seguro que sí, mi pana. Un abrazote. Un abrazote. Y estamos hablando. Seguro que sí. Hasta pronto.